0: Empezamos otro podcast aquí en Advanced Aviation. Cami, ¿cómo estás?
1: Hola, Dite. Muy bien. Gracias. ¿Tú?
0: Ahí andamos. Ahí andamos. Estamos bien el día de hoy. Estamos con un tema bastante interesante. ¿Qué, qué traemos hoy día, Cami?
1: Hoy es un tema súper interesante, súper importante de aclarar. Se llama monitoreo en la cabina moderna.
0: Y tenemos como invitado
1: a... Oscar Cordero.
0: Y arrancamos con monitoreo en la cabina moderna. ¡Listo! Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días a todos. Bien por acá. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Hola,
1: Tranquilo. Oscar. Mucho gusto. Todo bien. Bueno.
0: Este es un tema bastante importante. Mucha, mucha gente este, no sabe que eh, realmente es un tema de estudio constante... Y, las, y la seriedad y el motivo de este tipo de estudios es por la cantidad de incidentes y accidentes relacionados a lo que es el monitoreo en la cabina eh, actual. ¿no? Entonces la, los, los muchachos que están preparándose para línea creo que es importante que sepan de, de este tema y por qué causa mucho impacto en eh, la operación y la seguridad aérea. Oscar, ¿cómo podríamos empezar definiendo de manera, de una manera sencilla como para que todo el mundo nos entienda el concepto de, de monitoreo y de repente también, Cami, ¿qué es lo que ha entendido respecto de monitoreo a lo largo de, su, de, de las experiencias de, de, de nosotros? ¿no?
2: Bueno, básicamente eh, el monitoreo es estar a, al tanto de lo que está pasando en tu avión, en tu entorno y con tu tripulación, hablándolo en palabras bastante coloquiales es como que la parte más importante de todos los factores humanos, ¿no? Acá vas a juntar la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el situational awareness, el decision making, y la automatización para monitorear de manera efectiva, ¿no? Eh, oh. Normalmente no, nosotros creemos en las escuelas, porque es donde empieza todo, que el monitoreo es solo a los instrumentos, nos enseñan scans, que uno es en T, en W, y vemos eso como monitoreo. Pero el monitoreo va más allá de eso. Nosotros monitoreamos el avión, el flight pad, la configuración de los sistemas, la configuración del avión, el modo que está funcionando el autopilot, nuestro entorno, ya sea la meteorología que nos rodea, los aeropuertos alternos, los aeropuertos en ruta, el aeropuerto destino, el tráfico, el terreno. Y también la tripulación, ¿no? El estado de fatiga de nuestros miembros, el estado emocional de nuestros miembros, la ansiedad que podrían tener ante cualquier situación. Básicamente eso es el monitoreo, ¿no?
0: El, es, eso, es, eso es importante. Cami, eh, tú también has, eres piloto de línea. Eh, ¿Cómo ha impactado el... el la manera en cómo aprendiste monitoreo en la escuela versus la aplicación en, en línea, como dijo Oscar ¿no? Interesante eh, esa
1: pregunta. Claro, sí, o sea, en la escuela, en la avioneta, los instrumentos están frente a ti, y en realidad ese es el clásico error de uno quedarse pegado en un solo instrumento, y no estar atento, eh, te quedaste pegado en tu horizonte artificial, entonces no viste que la velocidad se estaba yendo. O sea, esa clase de, y ahí obviamente está el instructor al costado enfatizando y diciéndote, mira, no, mira acá, eh, y te enseñan como que la clásica T para que eh, veas los instrumentos esenciales, ¿no? Y justamente es, es con la eh, conciencia situacional que es lo que tanto, o sea, es lo, lo más importante para mí. Quería recalcar también eh, y añadir que el monitoreo es una habilidad no técnica, entonces es algo también que el piloto lo desarrolla, no, no es que nace sabiendo monitorear, lo vas a ir aprendiendo y lo vas a ir desarrollando a lo largo de la carrera, entonces eh, el, el como que pasar de la avioneta al Airbus, por ejemplo, al 320, que yo hice ese cambio, está ya desde el MFD, que te enseñan a monitorear tu cabina, los flujos también y las checklists son un factor importante que te ayuda a, a, a recordar, o a, te ayudan a, es como un reminder para que tú ya hayas sabido qué has hecho y lo confirmas, ¿no? Pero... Eh, es, es, es difícil o sea, no es algo fácil porque a las 3 de la mañana estar monitoreando estar atento a, a tu cabina, no es fácil, el sueño la fatiga, hay muchos factores que, que no te van a ayudar a monitorear eh,
0: no sé si podemos resumirlo para que la gente entienda que definitivamente pues uno no, no es bueno el ser humano ya lo demostró y es más hay estudios en la NASA que dice el, el ser humano, el ser humano no es bueno monitoreando y eso incluye, y es, y es más, no es bueno haciendo multitask. Nosotros no somos buenos haciendo multitask. Nosotros podemos entrenarnos a hacer multitask. Pero. Este, pero es aprendible, el monitoreo es aprendible, es enseñable, es practicable. ¿No es cierto? Entonces eh, sí tenemos una, una este, manera... Eh, en, en, de aprenderlo y, y de desarrollarlo sin ningún problema con el paso del tiempo y la práctica Oscar
2: qué, qué importante ¿no? lo, lo que menciona Camila ¿no? que el monitoreo se va desarrollando durante nuestras etapas como piloto pero dentro de eso hay que tener la voluntad normalmente nosotros hablamos de para el monitoreo lo, lo primero que hay que hacer es buscar dirigir la atención los americanos Dicen, pay attention. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Que es dirigir nuestra atención. Entonces pues hay que dirigir este, estos recursos cognitivos hacia el monitoreo, hacia ver algo. Hacia qué, qué vemos, qué comprendemos, qué nos está diciendo eso que estamos viendo. ¿Contra qué lo comparamos? Tiene que haber un conocimiento, un background, de saber qué es, ¿no? Un glasslock se me está yendo para arriba, ¿qué me está diciendo? Se me está yendo para abajo, ¿Qué me está diciendo? ¿Contra qué lo estoy comparando? Y hay que evaluar constantemente, ¿no? Evaluar si la acción que hemos tomado va acorde con lo que estamos buscando. Entonces, para monitorear hay que saber dónde mirar, qué ver, contra qué comparar y qué decir o qué hacer. Eso nos va a ayudar a, a desarrollar nuestro monitoreo, ¿no? había Hay una, una práctica que se llama Deliberate Practice que es deliberadamente tratar de lograr algo, ¿no? Si yo sé que no sé, no soy muy bueno volando rodata, lo practico porque a través de, de la práctica voy a lograr cada vez tener un monitoreo un mejor monitoreo y poder volar de manera más precisa.
1: Sí, creo que como pay attention, creo que monitorear también puede ser como buscar buscar, ¿no? Buscar el error o buscar qué está diferente, o buscar, buscar eh, si el avión está haciendo lo que yo quiero, o sea, es concentración, o sea, creo que es concentración.
0: Algo que yo había este, mencionado hace algunos días conversando con Oscar, eh, parte de lo que es el monitoreo es buscar algo, y, y, y lo podemos dividir el monitoreo incluso en dos partes, el monitoreo activo y el monitoreo pasivo. El monitoreo pasivo es aquel que está esperando que algo ocurra. El, el, no Tú miras algo sin... Este, el, 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 como dijiste, en inglés también hay una palabra ideal, que es look at o look for. Look at claro. es mirar algo, es si estás mirándolo y nada más, y, y se acabó el problema, pero look for es, es el ideal. no El, el monitoreo activo, está asociado al look for, que es buscar algo. Como lo dijiste, Scammy, excelente. No es buscar, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el sistema? Estoy chequeando aquí, comparo algo que dijo Oscar, comparo con algo adicional. El conocimiento es demasiado importante, creo yo, muchachos. Conocer tu sistema, conocer lo que estás haciendo. Y, y sí, es algo ya, que a veces conocer, se deja de lado.
2: Conocer cómo, cómo funciona el, el modo que estás poniendo. Conocer... Eh, ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué tienes adelante? Hace poco estaba viendo un video de un avión saliendo del AX, un IVA. El video está en YouTube, si lo quieren buscar. Y un triple 7 que sale y de la nada dice algo. O sea, le dan una instrucción y él colaciona cualquier otra cosa. Colaciona primero y colaciona después otra cosa. Y se estaba yendo hacia la parte alta. Y empiezan a darle instrucciones. Hacienda 7000. Colaciona vire tal, no colaciona, vire tal, colaciona, pero sigue manteniendo su rumbo, sigue manteniendo su rumbo, sigue manteniendo su rumbo. Entonces, ¿qué pasó? Tenía cerca un monte, una especie de montañita, y tenía tráfico cercanos. Entonces, ¿qué pasó? Se armó un problema, el, hay un Elcanada cerca que lo mandaron a hacer un spy Climb a mil pies, y el avión cuando reaccionó, ha pasado más o menos a... ha rodeado el monte, sin darse cuenta. El monte tenía una altura de algo de 6.600 pies y él ha pasado a 7.000 rodeándolo. Como haciendo un viraje sobre un punto. Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en esa cabina, no? O sea, ahí probablemente hay una investigación, pero ¿qué pasó? O sea, llegaron a, a recibir lo que el ATC les dijo. Quizás... Eh, Pusieron el modo, pero no lo activaron. Qué importante en una cabina moderna ver el FIU en el Airbus y el NCP en el Boeing, ¿no? O sea, yo acciono acá, pero ¿cómo sé que lo está haciendo? De dos maneras, monitoreo mis instrumentos, que está cumpliendo lo que estoy haciendo, y dos, veo el FMA, que se ha activado el modo que yo he puesto. Hay un capitán que me decía, el nombre es el FIU, el apellido es el FMA. Entonces tú siempre tienes que tener tu nombre y tu apellido para que las cosas funcionen.
0: Eso, eso sí, es
2: justo
1: verdad. yo también quería mencionar el FMI, eh, porque a mí también eh, un instructor también alguna vez me dijo, tú solo, o sea, si solamente miras tu FMI, ya sabes qué está haciendo tu avión, qué va a hacer tu avión, este, y eso es lo que siempre tienes que hacer, ¿no? Siempre tienes que saber qué está haciendo tu avión, por qué lo está haciendo y cuál es el next step y siempre estar un paso adelante. Entonces, leyendo tu, solamente leyendo tu FMI, ni siquiera mirar el FCU. El FMI ya, se, o sea, por herbas, obviamente por colores, eh, y, lo que, y lo que dice cada columna, ya sabes qué está haciendo tu avión, ya conoces Pero, tu y te da toda la conciencia situacional que
0: el, claro. y, déjame, y déjame complementar un ratito esto, me parece súper interesante lo que acaban de decir ambos, eh, que es el, el FMA es quien te, prácticamente te está diciendo exactamente lo que tú realmente has hecho. Es, es, es finalmente lo que, ha, lo que habla. Recordando un, un dicho de, de capitanes antiguos, antes de esta tecnología, que siempre, que, que, que me han dicho eh, varias veces en su momento, es tren y flap bajan con los ojos. Y, y a esto lo, lo vamos a tener que añadir e incluso acciones en tu MCP, FCU vas a, vas a tener que mirarlos en el FMA. Pero es, efectivamente, tren y flap bajan con los ojos, acciono el, el tren y miro que realmente esté bajando en los indicadores respectivos. O pongo el, la posición de flap y miro, la, eso es lo que te querían decir, y mira que realmente las agujas en su momento te indican que el flap ha bajado. ¿no? Este, porque mucha gente se confiaba, le ponía flap y nunca bajó, o, o hubo una simetría, o bla, 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 no lo sé. Este, pero eso, eso es así, es cierto, haces una acción y miras que la acción se lleve a cabo a través de tu FMA, que es actualmente lo, el quien te habla, ¿no?
2: Claro, importante siempre estar, no solamente, o sea, si bien el FMA es, nos va a dar una conciencia situacional alta, hay que ver que que el avión también a través de los instrumentos esté realizando lo que queramos. Justo con Dietel comentábamos la semana pasada a través de, del Couple Approach. Eh, en Estados Unidos hay algunas cartas que te hablan del Couple Approach, que normalmente te dicen que no realices este tipo de aproximación por debajo de cierta altitud. Un Couple Approach es cuando el avión, a través de un modo función que tiene, se encarga de seguir el localizador y el padre vertical, ya sea un glide slope, ya sea a través de una aproximación arnaf un, un APB, podría ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, curiosamente, la pista, la carta de la pista 9 de Miami, te dice que no puedes utilizar esta... Es, no puedes hacer un couple approach, entonces... En pocas palabras, siempre que entres a Miami tendrías que hacerlo manual, pero no necesariamente. Lo que no quiere... Lo que se está protegiendo esta carta es que el ILS podría tener problemas de reverse sensing, de señales falsas, y podrías tener en tu FMA Glide Slope Localizer, pero el avión estará haciendo cualquier otra cosa. Podría virar al lado contrario, podría estar dándole un rey de descenso demasiado alto. Entonces, eso que es importante dentro del monitoreo, ¿no? Si bien estoy entrando y tengo el modo en el FMA que lo está siguiendo, estoy a, de repente a mil pies y el avión empieza a darme un rey de descenso de 1500 pies por minuto. Raro, ¿no? ¿Qué está pasando? O empieza a darme un rey de descenso de 200 pies por minuto, o empieza a querer ascender, o sea... ¿Qué está pasando acá, no? Entonces, importante también no solamente el FMA, sino lo que tengo. Han habido un par de casos donde aviones han entrado en Alpha Protection durante aproximaciones ILS. ¿Y por qué, no? Qué, qué raro.
0: Para los chicos, Oscar, Oscar una, una, una rapidita para que los chicos entiendan qué cosa es un Alpha Protection este, en, el, en el avión.
2: El, el, el avión tiene ciertas protecciones, ¿no? Va a tener VLS, Alfa Max y Alfa Flor. Cuando el, el avión, la velocidad entra a alguno de estos niveles, el avión se va a tratar de proteger.
0: Cuando, cuando se, se proteger reduce de... la velocidad por descuido.
2: Sí. Se va... en, en teoría, esta velocidad, cuando tienes el autotras funcionando, no debería reducirse de la VLS. Pero como siempre estamos hablando... Es una máquina, es una computadora, y puede fallar en cualquier momento. Entonces, el avión va a tratar de protegerse. ¿Cómo se protege? De muchas maneras. Le va a dar potencia máxima, toda. Va a frizar latitud, va a hacer que tú no puedas seguir subiendo la nariz, o en el peor de los casos, te va a bajar la nariz. Este, entonces, ¿han habido, han habido aviones, en modo automatizado, que han entrado en esta, en esta, en esta condición. ¿Por qué? Por muchas maneras. No ha habido temas de... Normalmente siempre hacía sido muy relacionado a tormenta sobre la estación. Entonces han agarrado un Winsher y no se han dado cuenta. El sistema funciona de tal manera que si bien hay Reactive y Proactive Winsher, normalmente esto funciona debajo de 1200 pies y han tenido Winshers por encima de 1200 pies. Entonces los únicos cues que tenían eran sus instrumentos, cambios en la velocidad cambios en la actitud, cambios abruptos en, la, en el BSI. Entonces, ahí te vas dando cuenta. Entonces, eso debe, hay que hacer un poco de énfasis, que si bien la automatización está ahí y es una gran ayuda, no es infalible. Entonces, nuestro monitoreo siempre, todo momento debe ser activo, especialmente en la fase de vuelo más crítica, ¿no? que son el despegue y la aproximación.
0: Sí, sí eso es cierto eh, yo no sé eh, Cami si es que de repente en las primeras horas sobre todo para los chicos que recién empiezan en línea o que van a empezar en línea eh, te costó un poco a ti el, el tema de, de empezar a monitorear en una, una cabina a la cual tú no estabas acostumbrada no
1: sinceramente recontra cuesta <risa> recontra, cuesta o sea, o sea, todo el mundo cree que volar en la vida es difícil es que no sé, o sea, mil cosas pueden ser difíciles, pero monitorear este, es, es como dijiste, ¿no? Esto es práctica es práctica, tu primer, tu primer vuelo sentado, no vas a monitorear bien, se me va se me va a ir, o sea, no voy a saber colacionar, porque eso me pasaba bastante al comienzo, comunicaciones o sea, no no, no no, no, se te activa, o sea, tienes que activar el oído, es práctica, ¿no? Y monitoreo igual, este, es práctica total. Obviamente, con, o sea, si vas a volar, vuelas todos los días, en verdad no, no es tan complicado, pero sí me parece algo que se va desarrollando con
0: un poquito de tiempo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que eh, a veces ese tipo de detalles los chicos no lo saben todavía hasta cuando recién te encuentras con el, con el tema. ¿Y qué, qué podemos hacer para prepararnos, Oscar? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que deberíamos pre- eh, o desarrollar dentro? Pero, de los, ¿O cómo podríamos desarrollar el tema de monitoreo, que como, como tú dijiste, no?
2: Sí, bueno, adicion, adicional a lo que dijo Camila, me, me acuerdo cuando yo estaba en instrucción eh, en el Herbas. Me acuerdo que obviamente estás ahí monitoreando algo nuevo todo y hay un instructor que te preguntaba el viento cuando te habían autorizado a aterrizar
1: uno no lo habías escuchado. Si no me habías escuchado, autorizado a <risa> aterrizar. ¡Exacto! No, no, es una los <risa> instructores, los capitanes ya saben nuestros errores cuando, sí. cuando, cuando recién eres Literal. nuevo. Literal. Ya pues lo saben. Entonces ellos a propósito te preguntan lo mismo
0: a todos. Bueno, y tú escucha escuchas de la <risa> torre <risa> blabla, 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 autorizado a aterrizar. Y lo único que quieres escuchar realmente lo único que quieres escuchar es autorizado a aterrizar. Nada más. El resto blabla, blabla, no se escucha nada y autorizado a aterrizar. Ya, <risa> listo, vamos. ¡Ja, Claro, en realidad es actual, cierto. A veces
2: tú estás más preocupado de, de estabilizarte, de, de que si estás volando manual, seguir.
1: Aparte, oh, exacto. Obviamente, mil pies o mil quinientos pies ya desconectas autopilot, así es normalmente la instrucción, y, y estás concentrado en volar el avión, seguir el glide, seguir este, los fly directors. Entonces, la verdad es que sí, pues, a mí también me ha pasado viento, nula.
2: Pero, Qué y, y siempre va... va cada uno, todos somos diferentes, ¿no? El que aterriza bien, de repente no aterriza en el centro de la pista. El que aterriza en el centro de la pista, no aterriza tan bien. Entonces, estás en eso, ¿no? Entonces, como eres nuevo, te vas a concentrar en aterrizar en el centro de pista, ¿no? Entonces, perdiste tu rate de descenso. Entonces, ya al próximo aterrizaje, ya estás más concentrado en el rate de descenso, ya empiezas a... Y es un punto que ya combina los dos, y ya estás bien. Pero en un principio, que es una de los de las cosas que, que afectan el monitoreo es que te concentras en una sola.
1: Correcto, Correcto. Y empiezas
2: a vivir en eso hasta que ya con la práctica, con los tips que te dan, ya empiezas a, a, digamos, a agarrar la técnica adecuada de monitoreo para poder mantener los parámetros de manera segura, ¿no?
0: Lo que ustedes han hecho es cierto, porque mucha gente crea, ah, no, lo que pasa es que yo ya vengo de monitorear de mi escuela. Eh, sí, momentito, pero escúchenos, escúchenos, ¿no es cierto? Entras al avión y, y vas a volver a sufrir de, de fijaciones. Te vas a empezar a fijar en algún instrumento específico y vas a empezar a perder información. Así que hay que poco a poco no desesperarse y poco a poco ir aprendiéndolo, ¿no? Es, es, parte, claro. de, es parte de... Es parte ¿no? de... Sí.
2: <risa> <risa>
1: Todos no. vamos a pasar por lo mismo.
0: Sí.
2: ¿Y, sa y saber... ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo este, las cosas, no? Eh... Oye,
0: Oscar, y quiero darle un énfasis a lo que tú dijiste. Oye, se te va el glide, se te puede ir el localizador, tú lo quisiste enganchar y se te fue, y tú no estás atento y se te fue. Y ojo, no es porque tú tengas una computadora que te cuesta, no lo sé, pues 30 millones de dólares, no te va a abandonar, ¿ah? ¿eh? O sea, te, te, te puede, puede tener un error en la lógica y te abandonó y te dejó, pero. Triste, solo y abandonado, ¿no? Como cuando se fue eh, ella, cuando se fue la ex. Así te deja. O el ex, ¿no? Abandonado. Te dolió,
2: creo. Te, te ha dado, doli... ha pasado, Edith? Sí, ¿Qué ha sí. Pasado?
0: No. no. No, 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 Tengo que, hay que, que admitirlo. Otro el día más se queda que el No, 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 no. Eso sea, o sea la... recuerdos de la juventud cuando cuando uno, ¿no? Cuando uno pierde una batalla, un soldado no, no caída. Claro, entonces yo recuerdo el monitoreo así solo, así lo recuerdo yo, cuando el glide se te va, se te va el glide o se te va el localizador y tú dices, y lo que, lo, como recién eres nuevo, empiezas a pensar, no puede estar pasando esto, no 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 puede estar pasando porque es una computadora de 30 millones que no me puede abandonar de esa manera, y hace rato el capitán tomó el mando y te dijo, yo la tengo, tin, 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 acomodó el problema y, y tú dijiste, ¿pero qué, te abandona? Eh, señores, sí las computadoras nos abandonan a pesar de que pueda ser mucha la tecnología no sé si están de acuerdo conmigo muchachos sí
1: claro para eso estamos nosotros no para eso para eso es el trabajo si no chao pilotos si ya no nos necesitan
0: sí eso es correcto claro este
2: todos los famosos Black Swan events han sido eso no que la en esta era la tecnología ha abandonado al piloto y lo ha dejado con un con un sistema un raw system no a, muy muy básico, rudimentario, entonces ha tenido que, que arreglárselas a, a la antigua, ¿no? Y, y el avión se, se huele igual, ¿no? Vuela, sí. Sí. tiene pitch y tiene power, entonces el avión vuela.
0: Y dos, y dos tipos, a veces son dos tipos o de manera en cuales el sistema te está abandonando. La primera es que una, es una falla en la lógica y, y mucha gente cree que no el avión no va a fallar en su lógica, en su sistema, en su software. Y puede fallar y se desconecta y te puede abandonar de esa manera. Y la segunda es tu poco entendimiento a veces o el malentendimiento. No es que sea poco necesariamente, pero es el malentendimiento de un sistema. Yo no sé si ustedes recuerdan el, el accidente que tuvo eh, esiana en San Francisco. Eh, simplemente... Eh, el, el, el control de la potencia es, se había ido por, por el modo en que había que se había armado y el piloto estaba desprotegido y eso fue lo que lo hizo que se viniera hasta hasta el piso ¿no? esto leo a 106 nudos un, un, un triple 7 o sea es una cosa que impactante increíble ¿no? increíble pero claro. No pasa
2: claro ahí también qué importante este ejemplo porque ahí si sí te das cuenta en esa cabina habían tres un safety pilot, el piloto y el instructor, y no, no sé si alguno ahora, bueno, el pilot flying evidentemente no ha visto la velocidad, pero el monitoring y el safety estaban ahí. Ahora en estas culturas, también hay un tema de power distance, ¿no? Bien, bien marcado. Entonces, qué importante que se mencione esto, porque una de las cosas para un monitoreo óptimo es la voluntad propia de querer ser monitoreado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le digo al otro que me puede dar un input o alguna cosa? Está, o sea, es obvio, pero mucha gente no, no lo ve así, sobre todo cuando eres nuevo, ¿no? O sea, yo qué le voy a decir a un capitán con 10.000 horas y tengo 200 horas. Entonces, dentro del briefing siempre hay que expresar esa disposición a ser monitoreado, ¿no? Cualquier cosa que veas, que no te sientas cómodo, o que pienses que no está yendo de esta manera, dímelo, ¿no? Siempre se vuela de manera en, como que en altavoz, ¿no? Si no entiendes algo, lo digo. Si pienso que algo no está bien, lo digo. Si hay un parámetro que está desviándose, lo digo, ¿no? no y recibirlo que, de la mejor
0: manera, y recibirlo de los, la mejor manera, claro, para ambos la, para ambos sitios, capitán y primero, claro, oficial, recibirlo. Es,
2: de por sí están los call-outs, eh, están, re, están diseñados para decir ciertas desviaciones de manera estándar. Si hay más de mil pies por minuto, por ejemplo, debajo de mil pies, o sea, el call out es in great. Uh -huh. Y no le voy a decir, oh, estás bajando mucho, ¿no? Hay un call out, ¿no? Este, y eso es importante, ¿no? esa mostrar esa disposición a ser monitoreado.
1: Sí, ahí juega bastante eh, el rol del capitán, ¿no? Porque un piloto, un copiloto que ni siquiera está, no sé, un, piloto, un copiloto nuevo, recién chequeado, el capitán si no te dice nada, ni siquiera te va a dar la confianza, eh, o no sabes cómo va a reaccionar ante tus, ante tus outs o, o algo que ni siquiera es estándar, pero igual no estás de acuerdo con lo que estás viendo, entonces como que les dices algo, entonces tienes que aprender también a cómo llegar a ellos, porque hay capitanes y capitanes, entonces ahí sí juega, eh, creo que un buen capitán te lo va a decir, justamente como dijiste Oscar, en el briefing, es muy importante que un buen, o sea, un buen capitán sí te va a decir, ves algo raro porque por favor me lo dices, sin miedo, acá hay pura confianza en esta cabina, acá hay full CRM, eh, y cualquier error o cualquier cosa que, cosa que te parezca extraña, me la dices, y así claramente, así te lo dicen, y ahí obviamente va a haber más confianza en la cabina, eh, y todo va a ir más en armonía y acordeado, ¿no? Normalmente creo que muchos errores ocasionan por eso, eh, por esa diferencia en la, no sé, en la o sea capitán y copiloto obviamente eso es sí eso ya está creo que poco a poco eh, volviéndose mucho más horizontal felizmente porque eso ayuda bastante a justamente no cometer
2: errores que antes se cometían también claro y, ¿no? y yo creo que también hay hay que aprender eh, el copiloto es una especie de psicólogo no siempre decimos eso una especie de psicólogo porque tiene, si bien hay SOP y la mayoría de gente está estandarizada, lo que no está estandarizado es, digamos, cómo cada persona se comporta, o cómo cada persona es, ¿no? Eso es obvio. Entonces, siempre hay que buscar la manera de, de ser asertivos. De decir las cosas en el momento correcto, de manera correcta y con la forma y disposición correcta, ¿no? Eso es muy importante.
0: Oscar, quería, quería, ya que estamos viendo los puntos de, de respecto al monitoreo, hemos, hemos resaltado bastantes eh, situaciones, anécdotas, incidentes, el concepto de monitoreo, la importancia de, de estar metido en el, en ese, en el loop, ¿no? estar dentro de lo que es el, el buscar algo, eh, el saber que podemos dividir el monitoreo en, en el activo, en el pasivo, como ustedes lo han dicho también, buscar siempre estar metido en conocer el sistema, pero también... Nos gustaría de repente, o me gustaría que ustedes nos compartan, ¿qué cosas degradan el monitoreo? ¿Qué cosas eh, podrían llevarte a ti a ir disminu disminuyendo tus capacidades de monitoreo, en, en su opinión? Eh,
2: bueno, la primera, como mencionamos y venimos mencionando, es la fatiga, ¿no? Definitivamente eh, la fatiga es le quita capacidad de monitoreo. Después, digamos, la, las distracciones. Las distracciones a veces se atentan con, contra tu monitoreo, ¿no? A, hablábamos de este ejemplo de este avión de Norwest, que se pasó 105 millas en Topos dicen, porque están hablando de, <ríe> de, hablando de temas no operacionales y claro. estaban en una estación al y se lo pasaron, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas afectan el monitoreo, ¿no? ¿La alta carga de trabajo reduce la tensión?
0: Claro, claro. Creo Especialmente que también...
1: Cuando... Eh, perdón, sigue, sigue. No, dale. Pero, eh, también creo que la automatización eh, de la rutina, o sea, de hacer siempre lo mismo, repetir siempre lo mismo, entonces, como nunca te ha fallado la máquina, nunca has tenido un problema, crees que... O sea, full confianza al avión y a los sistemas y crees que no va a fallar nunca, ¿no? Entonces ya no estás buscando el error o la diferencia que deberías estar
2: monitoreando.
0: Claro, esa es la, la
2: complacencia, ¿no?
0: Correcto. Sí, la
2: complacencia. Eh, un capitán me decía que la la una de las mejores cualidades de un piloto es la disciplina. Entonces... Si bien la complacencia está ahí porque está, o sea, es evidente, hay que ir a nuestro vuelo siempre como si fuera el primero. Entonces, como si fuera el primero, estoy ahí, atento, veo, monitoreo, soy siempre atento. Siempre van a ver, se, se, van, a, se van a pasar cosas, van a pasar cosas, ¿no? Y la, la cosa es darnos cuenta al final, detectar ese tipo de cosas que nos están pasando y ver la manera de. De mejorar en eso, ¿no? Justo, dice sí. tú me, me preguntabas hace un rato qué pueden hacer los chicos nuevos para mejorar ese monitoreo y nos fuimos por otro lado completamente.
0: Dale, 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 dale.
2: Entonces, este, creo que eso es una de las cosas, ¿no? Ahí, ahora ya tenemos simuladores muy, muy avanzados, no solamente los que usan las aerolíneas, sino las escuelas también tienen simuladores bastante modernos, el Fly Simulator último que ha salido también está muy bueno, y ahora, por ejemplo, Herbas, a través de una marca, han sacado un Side Stick y han sacado un Trash Lever. Entonces, tan simple como monitorear esa parte, puede ser en tu casa, haciéndote una sesión de Fly Simulator, en la que puedes tener las condiciones reales, o te puedes poner condiciones extremas. Entonces, si tú, no sé, empiezas a ponerte viento de 30 nudos cruzado y empiezas a volar rodata en tu simulador, cuando vayas y lo vueles en el avión, se te va a hacer un poco más sencillo, porque ya estás creando un hábito, ya estás desarrollando, ¿no? Es un tipo de share flying, solamente que tienes ahí las pantallas y los estás haciendo en un simulador, digamos, personal en tu casa. Entonces, eso definitivamente te va a ayudar con todo tu monitoreo, ¿no? Ya en la línea lo que van a hacer es pulirte. Y ya sí, que tenemos a... la
1: suerte de, con la tecnología hoy en día, poder tener el Fly Simulator para hacer todas las prácticas. Sí. Antes era solamente tus paneles puestos en la pared e imágenes. Y cerrar los eso, ojos, ¿no? y cerrar los sí. ojos,
0: y empezar a pensar, no, estoy, estoy activando esto, estoy activando. que hasta ahora todavía ¿Qué? funciona. Que, Yo por, lo ojo, he hecho. Efectivo. Yo lo he hecho hace super tres años. Súper efectivo. efectivo. Claro. Me, llevé mis
1: paneles, me llevé mis paneles al hotel, los pegué en la, en la pared de mi cuarto de hotel porque me fui a entrenar al Airbus en Miami. No tenía el Flight Simulator en, en mi, o sea, tenía el iPad nomás y, y, ahí, y ahí practicas igual. Igual, sí, funciona, claro. igual ayuda. No,
2: sí, es súper importante todo eso, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que tenemos ahora te, te van a ayudar este, a hacer una mejor performance, ¿no? De alguna manera, el, tú al principio, normalmente también eres brusco con los controles. Entonces, eso también se va a ir desarrollando utilizando un Fly Simulator. A mí me parece una de las mejores cosas que uno puede llegar. Para mí hay un, hay un plus de una persona que viene haciendo Fly Simulator a una persona que nunca lo ha he hecho, ya tiene como que cierta ventaja, ¿no? Que no es determinante, obviamente, pero ya tiene cierta ventaja si que lo ha hecho de manera un poco profesional, porque hay cosas como Bad Sim, digamos, donde estás comunicando, es un ambiente que quiere ser un ambiente casi real. Entonces, ya esto te va a dar cierta ventaja, ¿no?
0: Ya sí. va a depender y de ti. Y, y, y mira lo que, lo que has dicho, haciendo un poquito también el, el, el highlights de algunos puntos, el, 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 el mencionar algunos puntos importantes, el trabajo en escuela, ojo para las personas que están a cargo de las escuelas, tratar de desarrollar un plan, un plan o un sílabo que le permita al alumno desde la escuela ya trabajar eh, con este tipo de, de uh, objetivos. El desarrollo de un monitoreo, no solamente monitoreo, como ya lo han dicho los chicos, solamente mirar instrumentos y saber cómo es la actitud de la aeronave y el control de sus, de sus este, parámetros, sino que el trabajo en conjunto, que a veces se olvida en la escuela que estamos preparando a la gente para que vaya hacia un trabajo eh, muchísimo más eh, complejo, que es el trabajo en línea aérea. ¿no? Entonces, ayu la ayuda a través de los sílabos en las escuelas, eh, en el entrenamiento de los pilotos, y Oscar y Cami, el trabajo en simuladores en casa, caseros, que uno lo puede hacer, te ayuda bastante, y el, el incluso re revertir a prácticas que todavía pueden estar vigentes, que es el hecho de, de ver tu cabina, hacerte tu propia cabina, tu maqueta, y practicar en ella pues el, el, el trabajo. ¿Qué otras cosas podríamos mejorar ayudarnos a mejorar para luego también complementarlo con, el, con la degradación de lo que es el monitoreo eh, en el día a día, Oscar? O Cami, no sé.
1: Sí, igual eh, quería añadir también que desde la escuela puedes ir practicando tu, moni tu monitoreo, ¿no? ¿no? es que Y tus habilidades no técnicas, no es que vas a llegar a la aerolínea, y ahí recién vas a aprender todas estas cosas, ¿no? Este, todo eso ya lo puedes ir aprendiendo desde la escuela, que justamente ese, eh, es lo ideal, que el instructor también te ponga inputs, eh, el instructor en vuelo, y más o menos ya te vaya ayudando, ¿no? Si sabes más o menos cómo endoctorear tu pequeña cabina del, del Cessna, puede que también ya desarrolles una habilidad, eh, no va a ser igualito, pero algo ya estás desarrollando. O sea, todo ayuda, yo creo. Todo suma.
0: Sí. Oye, claro, y, que, y que el instructor claro. Oscar, yo no, yo no lo sé, yo, yo creo que el instructor también, como dijo Cami, juega un, un rol bastante importante en el, en el desarrollarle esa eh, eh, o formarlo de tal manera que pueda el piloto reaccionar. No, no lo sé, yo le voy a poner, eh, en final le pongo un rate un poquito más avanzado y espero que, a propósito, el, el chico me, 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 me diga algo, ¿no? Y si no me lo dice, ¿por qué no me estás corrigiendo? Y de esa manera promueves que él eh, empiece a hablar, ¿no? Y, y porque a veces eh, eh, empieza este tema de jerarquía, ¿no? No le digo nada al instructor desde escuela, no le digo nada al instructor... Porque es el instructor sabe lo que está haciendo Y de repente sería bonito Incrementar o, o complementar de esa manera Hacerle a propósito Ambientes, eh, salidos de los parámetros Para que los chicos empiecen a reaccionar Si es que algún instructor nos, nos está escuchando Ahorita, ¿no? Eh, que,
2: cl eh, claro, en, en, en una línea aérea Es un poco Por no decir imposible Forzar una situación, ¿no? No, 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 escuela,
0: digo yo, escuela
2: Ah, en escuela podría, podría ser, pero normalmente como están en etapa inicial, lo que quiere el alumno es volar más. Pero yo creo que sí se podría enfocar en todo lo que conlleva el monitoreo, ¿no? Eso, A ver el entorno, el, o sea, todo, todo el entorno, la meteorología, nosotros, por ejemplo, yo en la escuela que estaba hacíamos navegaciones a pisco, ¿no? Y si bien monitoreamos la meteorología, creo que con el tiempo me di cuenta que, que se puede hacer de una manera un poquito más profesional, ¿no? Sí. Y, y eso te, te va a ayudar, ¿no? Porque tú al final eres lo que haces, ¿no? Tus hábitos. Entonces, si tú desde pequeño, por decirlo de una manera, desde pequeño, cuando eh, empiezas, empiezas a desarrollar hábitos efectivos, los vas a hacer, lo que eres en lo, que eres en lo chico, lo vas a hacer en lo grande, ¿no? Entonces pues vas a ir desarrollando esos hábitos y hacerlos de manera efectiva. ¿Cuántas veces eh, le has preguntado a tu instructor, de repente te tocó en el último turno del día y le has preguntado, ¿estás cansado? ¿estás bien? Porque nosotros vemos en la escuela normalmente el I'm safe, pero eso aplica solamente para el alumno o también para el instructor? Claro. Para ambos, ¿no? Es lógico Entonces, claro todo ese, tipo, todo ese tipo de cosas Puedes tú ya verlas desde una escuela, ¿no? Ir desarrollando ese tipo de cosas, darle un poco más de énfasis a, las, a todas esas actividades blandas, ¿no? Al final, el monitoreo va a ser el resultado de todas las actividades blandas, que son la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la carga de trabajo, la construcción el decision making, todo eso termina en un monitoreo efectivo, ¿no? Tomando ejemplo el liderazgo nomás... Eh, no solamente hay que ser un buen líder, ¿no? Sino también un buen seguidor. Hay leadership y followership. Entonces, puedo ser un líder activo, un líder pasivo, un seguidor activo, un seguidor pasivo, y en qué momento cambio la figura. Entonces, eso se puede ir desarrollando desde una escuela. estudiando a Pisco, no sé, cambia alguna situación, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veo, no? Este, tengo un, un caravan que está viniendo de las líneas donde está todo eso, tener que tomarlo en cuenta. no A veces no somos muy conscientes de eso, pero sí, ¿no? Justo hablamos de cuando tú haces un tráfico, desde ahí ya estás monitoreando tu entorno. Estás mirando a trama a fuera del viento y estás mirando que no entre ningún avión. Estás mirando a base, estás viendo si un avión está viniendo en final. Miras a final y ves que otro avión no está en pista. Entonces, desde ahí ya tu monitoreo se va... se va aplicando, pero hay que hacer consciente de eso, o sea, decirlo, no solamente entenderlo y ver lo que está tácito, sino enfocarlo en eso, ¿no? Hay, hay, yo creo que hay tres, tres cosas importantes, que es el, el KSA, que es el knowledge, el primero, la K, que siempre es importante el conocimiento, ¿no? Conocer tu sistema, tu avión, cómo funciona, meteorología, todas las cosas que te van a ayudar a ser un profesional, ¿no? Eh, la parte de skills, que <coughs> es la parte más más entrenable, ¿no? Entonces tú vas a ir con el tiempo, con el entrenamiento, mejorando, mejorando tus habilidades, desarrollando las de, man de mejor manera. Hay personas que lo hacen más rápido, otras más lentos, pero al final depende de uno. Es, es, y lo más importante dentro de todo esto me parece es la actitud. Entonces, la actitud que tú lees a estas cosas va a darte tu techo, va a darte el éxito que consigas, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la motivación. Y si bien es cierto, es, es bueno estar motivado, porque la idea siempre es tener una motivación buena, pero la motivación es como una ola, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Pero lo que no cambia es la determinación. Si tú eres, estás determinado a hacer algo y a lograr algo, vas a poner de tu parte para hacerlo. ¿Dónde? Yo me, no sé, de repente algo así tan simple como correr, ¿no? A mí me gusta salir a correr. Puedo estar motivado el primer día, el segundo día, pero el tercer día ya levantarme a las 6 de la mañana para correr, no, no. Pero si estoy determinado a hacerlo, voy a hacerlo. Porque ya cambia la figura. Este, tenga la motivación o, tenga, o no tenga la motivación, o ese día esté feliz, bueno tenga la mejor actitud o no, estoy determinado a lograrlo. Entonces, esa determinación te va a ir lograr una buena actitud para que hagas las cosas de buena manera, ¿no? Uh
0: -huh. qué, 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 qué excelente punto a rescatar motivación y determinación. Y es, eso, eso es un gol de, de media cancha, te digo, ¿eh? pero así con con giro y todo, alucinante ha estado esa parte porque es lo que se tendría que aplicar actualmente, mucha gente, muy punto aparte de monitoreo, entre comillas, mucha gente está ahorita desmotivada, pero lo que nunca pueden de dejar de lado efectivamente es la determinación a ser pilotos, es alucinante tu, tu comentario Oscar. Ahora, ya sabemos entonces que las escuelas nos pueden ayudar a mejorar los monitoreos desde que estamos, digamos, este, eh, recién empezando el, el tema y en el desarrollo de nuestra licencia. Los instructores pueden ayudarnos a mejorar esto también. Eh, eh, tenemos dispositivos adicionales que nos pueden ayudar. Eh, el vuelo eh, manual también lo dijeron por ahí que eh, podría ayudarnos a mejorar el monitoreo, siempre tratar de volar, volar manualmente olvidándonos la, la, la automatización eh, como la única herramienta cuando el vuelo manual desarrolla lo que es monitoreo bastante bien eh, algo más que me estoy olvidando de repente como haciendo un resumen de lo que nos mejoraría el monitoreo
1: eh, sí, o sea, te ayuda la escuela te ayuda el instructor y también, bueno, te ayudas tú mismo no justamente tú mismo entrenándote con diferentes actitud. herramientas que tengas y fue
2: y la knowledge,
0: knowledge, skill y attitude, ¿no es cierto? correcto ¿Sí? Y, y sobre todo to saber este
2: cuándo lo hago, ¿no? Este, este video famoso de, de Warren Vanderbilt, de Children of Mayenta Magenta. Buenísimo. Que, digamos, es del 96, estamos en el 2020, hace 24 años, pero sigue más vigente que
0: nunca. Que lo busquen, los chicos, se llama Children of the Magenta Line, eh, que fue un entrenamiento de la American Airlines, si no me equivoco, está en YouTube. Children of the Magenta Line, no es cierto? Es, es una serie de, de, de es una serie de videos. El que habla Oscar, este, bastante específico respecto al monitoreo. El capitán, cuál es el nombre del capitán Oscar para que los chicos lo busquen.
2: Es Warren Vandenberg.
0: Muy bueno, muy bueno está ese, muy bueno es está ese. También vez, sab
2: saber cuándo, ¿no? Pues, o sea, obviamente que esto se va a hablar durante el briefing. Normalmente es importante también decir en qué momento voy a desconectar el autopilot y, y si la otra persona está de acuerdo, ¿no? Pero ya hay que saber en qué condiciones, ¿no? Si el, el ILS está en mínimos, no tiene mucho sentido que vengas de atrás volando, ¿no? Mejor la, utilice la automatización al máximo. O sea, la automatización es una ayuda. Está ahí. Y hay que saber cómo usarla, ¿no? Ahora, a raíz de estos accidentes de Air France y de el de Asiana, la FA sacó un zafo donde encourage a las aerolíneas y al personal a que huele manual. En claro, diferentes que están
0: motivando a hacerlo eso. Ajá.
2: Sí, en, en diferentes condiciones, ¿no? O sea, sin autopar los flight directors con autotrust, sin autopar los flight directors con autotrust, sin autopar los flight directors sin autotras Entonces, las aerolíneas desarrollan planes para esto, ¿no? Porque ya en una aerolínea es todo es más formal y todo es mm. tiene una manera. Entonces, las aviones están desarrollando esto para mejorar las habilidades de vuelo manual de, las, de los pilotos, tanto en, en el simulador como en algunas condiciones reales, ¿no? Y bien, bien, porque ya esto va a ayudar a mejorar en sí nuestras habilidades técnicas a la hora del vuelo, ¿no? Me parece súper importante a mí.
1: Sí, depende mucho de, de la aerolínea, ¿no? También en la que yo estaba, eh, últimamente ya los simuladores siempre te, pon, te ponían una doble falla que te lleva a volar, eh, o sea, la ley directa te lleva a volar rodata, ¿no? Entonces eso también, eh, justamente el simulador está para eso. Eh, creo que eso también es importante, ¿no? De parte de la aerolínea, entrenar justamente no tiene que ser en la vida real, sino simplemente en el simulador que es un juego, que es para practicar, eh, no hay por qué tenerle miedo, y practicar justamente todas esas fallas que te llevan a, a eso, que es muy probable que no suceda, pero igual somos pilotos, igual no podemos perder nuestras eh, actitudes eh, técnicas y cómo volar un avión, que es también un clásico error con toda la, auto la automatización que hoy en día tenemos. Mm,
2: terrible. Sí. Cosa curiosa, por ejemplo, de, de lo que habla Amila en, esta, en, esta, en estas dobles fallas, ¿a ti cuál te, cuál te parece la más complicada de, de esas dobles fallas? No solamente las que te llegan a ley directa, sino en general las, las dobles fallas.
1: Ay, la doble hidráulica me tenía seca en mi entrenamiento inicial.
2: No, no pero... Me acuerdo, eh, me, no, me refiero a las que vuelas rodata, porque en la doble hidráulica todavía tiene fly directors, pero de las dobles, las que vuelas rodata no solamente las que entran en ley directa, sino en, en general, ¿cuál te parece la más complicada?
1: No, pero en la hay una doble hidráulica que te deja sin nada, creo que es la green ¿Sí? plus, plus yellow, o sea, la que solamente te queda la blue, la, la stand-by, digamos.
2: No, pero, pero sí tiene play
1: directo. No tenía este... Ah, 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 claro, pero es que Herbas ya te hace quitar todo, no vuelas con el burn nomás. Claro. Este, pero sí, o sea, el dual FMGS yes, también lo practiqué en mi simulador anterior, creo que fue ese, ese también complicado. O sea, al final, pues sí me da miedo, ¿eh? o sea, sí voy eh, un poco nerviosa, pero al final ya lo vuelas y lo vuelas, pues, ¿no? O sea, pero ahí es donde más monitoreo haces, justamente. Claro. se te va al toque, o sea. Si tardiste un segundo, se te fue la senda. O sea, ahí es la senda absoluta.
2: A, a lo que quería llegar es que hay una falla en el ERBA, que es la doble que pierdes el Blue Line, el famoso Blue Line. Entonces ahí es donde a veces la gente en general, o sea, se vuelve un poco más complicado, ¿no? Porque este Blue Line, tú lo pones el track y te corrige el viento. Entonces, la colita del Berg la pones en el blue line y está corrigiendo el viento. En esta WCU si tú lo pierdes. Entonces ya tú tienes que corregir el viento de manera visual, o sea, ya un poquito más activo. Entonces, por ahí que se puede complicar un poco, ¿no? Entonces, esa es la parte importante del monitoreo, ¿no? También está estar siendo consciente de ese tipo de cosas que nos pueden complicar o, o nos puede fallar y al final
0: y practicarlo. Y practicarle, practicarlo. Claro, y practicarlo porque, como dijimos, nomás. ¿no? Es enseñable, es practicable, ¿no es cierto? Se es, lo puedes mejorar. Chicos, excelente. Claro. Vamos viendo la parte, entonces, ya nuevamente de lo que, lo que nos podría degradar como última, como última sección. ¿Qué nos podría degradar el monitoreo? Habíamos dicho un poco lo que es la. Fatiga. Eh, la fatiga, que es una, número uno en los pilotos, creo. La fatiga es uno de los mmm, tops, ¿no es cierto? Eh, eso ya. Ni, eh, la complicación del de, eh, ciclo circadiano, el hecho que te estén levantando pues un día a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya te empieza a acumular la fatiga y eso obviamente es un factor. ¿Qué otros factores este, me pareció entenderles eh, que, y, y creo que comparto con ustedes el, el hecho de la, pal, la falta de, de vuelo manual? ¿No? La, la falta de vuelo manual eh, que es lo que eh, es otro punto que coincido con ustedes eh, importante, el, el practicar manualmente eh, las fallas porque eso te puede el no el, no est el estar demasiado pegado a la, a la automatización te empieza a degradar el monitoreo, ¿qué otro punto podrían tomar en cuenta eh, en degradación de monitoreo?
1: La complacencia también mencionamos
0: Complacencia también sí, se mencionó importante ¿no?
2: Este de... Bueno, las distracciones.
0: Distracciones.
2: El famoso ah. accidente de los Everlates, que fue por... por cambiar el foquito, el indicador del tren, descuidaron los otros parámetros.
0: Varios accidentes así, ¿no? Muchos. Sí. Sí.
2: Este, la alta carga de trabajo.
0: Correcto. El
1: estrés. Claro. El apuro. El, el factores están... apuro.
0: Factores el apuro. externos. El apuro. El estar apurado. Sí. Hay, un, hay un punto... Hay un punto que estoy seguro que van a coincidir conmigo. Se le conoce como el expectation bias, ¿no? Expectation bias o lo que, eh, o que es el sesgo de la expectativa. Yo espero que haga esto. Hago el switch y espero que haga esto. Y lo hago tantas veces, tantas veces que eso, eso llevó a un, un accidente, perdón, eh, de un 737 en los 90s, 737, 200 que no le pusieron un, un anti-ice o un engine anti-ice, si no me equivoco, y lo único que... Estaba parte de la lista y estaban tan acostumbrados a volar en Florida que no lo necesitaban, que este, el, el, el piloto pensó que iba a estar entrando el, o que ya era, era simplemente un on y realmente era un off, ¿no? Entonces esperaban que hiciera una cosa, hizo otra y terminaron pues, complicándose la vida. Eh, creo que es el, 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 el esperar que la máquina estás acostumbrado a que la máquina te haga siempre lo mismo que crees que no lo vas que no no va a fallar no el expectation bias. creo que, que creo que es un punto
2: claro es importante sí. no siempre cuando activas un sistema ver que la luz que esperas esté que la indicación que esperas esté por ejemplo cuando hablando de Lightning Nights cuando lo activas en el Boeing no en todos en el que yo vuelo lo activas y cambia una luz, eps on y en el ECAS aparece TI, que es Thermal anti -I. Entonces, si no te aparece si la luz te queda prendida en ámbar, algo no está pasando, ¿no? no está funcionando el sistema. Entonces, siempre hay que estar atento a eso, ¿no? Eh,
0: claro. Y, y, y tú no esperas que lo haga, y lo hace.
1: Y buscar el indicador, ¿no? Que te demuestre sí. que ha, ha sucedido lo que quieres que suceda.
0: Ah, y ahí el ese otro, es otro punto: mirar sin ver. El otro, mirar sin ver. Mi, no claro. miras y dices sí está y continúas mirar sin ver otro punto
2: el otro que te, te juega en contra aparte de la expectation es el confirmation bias no que por ahí que la está haciendo lo que tú esperabas y te confiaste y te juega en contra no lo que le pasó al turkish este que que si no me equivoco en Ámsterdam
0: En Ámsterdam correcto
2: eh, bueno, ellos estaban configurando el avión para, para aterrizar y, y obviamente querían que la velocidad se reduzca, ¿no? Pero el avión había entrado en modo idle y por eso se seguía reduciendo la velocidad, ¿no? Entonces entraron en, en un estado no deseado. Ahí también hubo un confirmation bias, ¿no? Ellos, o sea, lo que estaba sucediendo, lo que ellos esperaban estaba sucediendo, pero no de la manera correcta, porque ellos buscaban que, que se reduzca la velocidad, estaban en una fase de aproximación pero no a ese nivel, ¿no? Entonces ahí le jugó el control confirmation bias.
0: Correcto, correcto. Eh, a, mí, a mí también se me ocurre algo que es bastante importante, es eh, el no caer en la, en la switchología. ¿Qué cosa es la switchología? La ciencia del switch. Eh, solamente me dedico a, a, a... Claro, eso es una ciencia... Solamente, en serio, presiono switches y no sé qué está pasando, ¿no? Porque eso lo complemento con lo que dice Oscar. El switchólogo es aquel que presiona el botón, activa el switch, pero no tiene idea de lo que está pasando. Entonces el conocimiento es adicional, puede degradar. La falta de conocimiento degradea, degrada tu monitoreo y te convierte en un switchólogo. Entonces hay que tener cuidado con la switchología. Eh, hay, hay un punto adicional, Oscar. Eh, Cami, yo no sé si están también de acuerdo conmigo, que es lamentablemente nosotros los humanos eh, nos, no estamos, nos, o sea, digamos, nos, no eh, estamos acostumbrados a detectar eh, errores de poca eh, frecuencia, que es más o menos lo que en algún momento ustedes mencionaron, quisiera resaltar esa parte, no estamos acostumbrados a detectar problemas de baja frecuencia, pero cuando se activan esos problemas terminan desencadenando una, un, un, una catástrofe, ¿no? Eh, estamos eh, más acostumbrados a que el problema sea de buena magnitud para poder detectarlo no eh, qué es lo que Bien. prácticamente pues eh, en, en los en los en los momentos en los cuales el fma te engancha un modo que no era o en el caso del Turkic que tenía un problema en el radioaltímetro y ya venía con una indicación negativa y por eso se arma el modo se arma el modo flair arriba Nadie esperaba que ese pequeño evento de una falla de radioaltímetro en el cual tema estaba marcando una altitud negativa, chiquitita, dentro del, dentro del panel, nadie lo detectó porque no estamos acostumbrados a detectar eh, problemas de baja frecuencia, de esos que ocurren muy rara vez, ¿no? Y eso es parte del monitoreo.
2: No, y aparte de este... En este caso particular del Turkish, <coughs> era un evento, una buena instrucción. Entonces, más complicado. Claro, porque como nuestro nivel de concentración está más alto en hacer una cosa, nuestra capacidad de monitoreo se reduce. Eh, cuando ya hacemos una cosa un poquito más, las hacemos de manera más continua o ya somos, tenemos algo de más expertise haciendo algo, tenemos una capacidad más, más grande para monitorear este task, ¿no? Que está el, el primer oficial volando en ese caso y el capitán está dando instrucción, entonces, su, su monitoría tenía que ser mayor, no solamente volar, sino al alumno, había un sí. safety pilot también, me parece, entonces, normalmente nosotros llegamos a un punto que se llama unconscious competent, que somos de manera inconsciente y hacemos la, las cosas de manera correcta. Eso está ahí no más de la complacencia. Primo hermano. ¿Qué? Claro.
0: Primo hermano no de la, la... complacencia.
2: Sí, está, está ahí acostadito. Entonces hay que tener claro. cuidado y, y no cruzar esa línea, ¿no? Entonces, mientras nosotros tengamos un poquito más de experiencia en el equipo, vamos a poder tener una capacidad más amplia de monitoreo, ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante.
1: Sí. Sí. Todo se aprende. Eso tiene que quedar claro, chicos, para todos los que nos están escuchando. No se quiero, todo claro, se aprende. Pero,
0: pero todo se aprende. Y quiero, quiero que eh, se entienda que para poder ayudar a todos los problemas que hemos visto, haciendo también nuevamente, eh, lo, 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 digamos, enmarcando lo que, lo que se ha hablado hasta ahora, eh, actitud y comunicación es demasiado importante. Eh, conocimiento, habilidades, experiencia... Ayuda bastante también. Eh, si no tenemos mucha experiencia, vamos a tener que suplirla con conocimientos de todas maneras. Entonces, eso es un poco lo, lo, la, la, la ayuda que podemos empezar a enfocarnos para la mejora. Y por último, de mi parte por lo menos, quisiera decirles que eh, el monitoreo no solamente consiste en, este, como habíamos dicho también, en, 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 en mirar algo, sino que buscar algo y volar el avión mentalmente como si lo estuviésemos volando manualmente. O sea, el, el enfoque es no confiar en la automatización, y siempre, no quiero que suene mal, pero siempre está mirando lo que está haciendo el compañero, o sea, eso es importante, ¿no? Es, es, lo mencionó Oscar en un momento, es, es, eh, es chequear todo el tiempo, y, y el vuelo mental, yo estoy llevando la aeronave, o lo está llevando mi compañero, pero yo mentalmente estoy llevando la aeronave, porque si nadie está atento a lo que está pasando, en realidad, nadie está volando el avión. Hay que estar conscientes de eso. ¿Okay? Yo creo que más
2: que chequeando a tu compañero, o sea, es preocupándote por su estado. O sea, no solamente estar como que supervisando lo que haces, sino claro. viendo, viendo o sea, cuál es su estado en general. no O sea, si se está bien, si se está fatigado. ¿Qué le puedes aportar? ¿Cómo lo puedes...? ¿Cómo puedes hacer que esté más cómodo con la situación? Entonces, sobre todo cuando eres copiloto, ¿no? Como, como les mencionaba en un principio, siempre un copiloto es un buen psicólogo, entonces tiene que, que tener un poco más de disposición y un poco una, una actitud buena para eso, ¿no? Entonces, sí, saber
1: cómo manejar según la actitud del capitán, según qué capitán es, también aprender a... O sea, como los instructores, que tienen que aprender a o usar diferentes... Técnicas o métodos para llegar a su alumno Que todos somos distintos Igualito copiloto con capitán, ¿no? O sea, saber llevar, llevarlo todo todo bien Y saber llegar a tu capitán de cierta forma Sin sonar eh, o sin, sin que el capitán sienta Que te estás imponiendo o, o le estás quitando autoridad, ¿no?
0: Excelente. Sí, sí. Excelente muchachos, este, ¿alguna, algún punto adicional, yo quiero, yo quiero este, dejar saber a la gente que está escuchando este podcast, eh, con Oscar ya hemos hecho, este es el segundo este, podcast, recomiendo que escuchen el primer podcast que hemos hecho eh, con, con Oscar que se llamaba Tips para eh, tener éxito en la línea. Ahí vamos, ahí van a conocer a, un poco más de Oscar. Él es eh, piloto 767, piloto de Herbas. Eh, actualmente también estás trabajando en la, en la parte de factores humanos, Oscar, en, en tu compañía, creo. Sí. ¿Sí? Sí, ¿En, en, sí. ¿en ¿Qué área de desarrollo de factores humanos exactamente? Es,
2: es facilitador de
0: CRM facilitador de CRM. Entonces, segundo, recomiendo a los chicos que también escuchen el otro este, podcast eh, con Oscar. Ahí, ahí, vamos, ahí van a conocerlo un poquito más porque hablamos un poco de su, del perfil de Oscar y este, que está bastante interesante también. Y nada, agradecerles. Eh, creo que ha estado súper interesante la conversación de hoy día y comprometerlo a Oscar para, para ir haciendo otro tipo de, de podcast. Así, Cami, ¿qué dices? Sí.
1: Sí, claro, yo feliz. Eh, me ha encantado este podcast. También siempre, siempre se aprenden cosas nuevas,
0: ¿no? Sí, creo que va a estar súper interesante. quitar muchísimas gracias por tu presencia y estado, creo, Luz. Y, y tiene para más, ¿eh? creo que tiene para mucho más. Si podemos recopilar un poco más de información, podríamos hacer también incluso una segunda parte de Monitoreo en la Cabina Moderna. Este, ¿qué te parece también?
2: Claro, la verdad, este, más bien, muchas gracias a ustedes por la, por la oportunidad. Y sí, yo dispuesto a juntarnos cuando quieran, a hacer otros temas. Siempre la, la mejor disposición hacia ustedes, ¿no?
0: Dale, excelente, Oscar. Cami, nos despedimos.
1: Gracias, Oscar. Eh, gracias a todos por escuchar.
0: Dale, yo también. Muchísimas gracias a todos por, por escuchar y, y hasta el siguiente podcast. Chao, chao.
2: Chao, gracias.